0: Hei og velkommen til Ektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstadens, det er faktisk fredag, men det er på tide med nyttig intervju på podcasten. Denne gangen snakker jeg med Sara Eline Eide fra Ung Oppvekst. Og hun har om en bok om skolefravær, og vi snakker om skolefravær som ett systemproblem, og vi prøver å forstå dette fenomenet på ulike måter og vi prøver å se på hvorfor er det slik at vi ser stadig flere tilfeller av ufrivillig skolefravær i løpet av de siste årene, så før Corona. Sånn at vi prøver å se på hva er det som kan føre til dette, hva det som kan hjelpe på dette, og så videre. Så vi prøver å komme inn på ulike siden. Men podkasten «Lektor Lomstadens innfall, den er sponset av Fagbokforlaget. Og Fagbokforlaget utgiver bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, for norsk for minoritetsspråklige, og ellers fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier. Og det siste året så har de gitt ut en rekke spennende titler til lærerutdanningen, og to av disse det er «Lekende læring og lærende lek» og «Profesjonell myntlighet». Og i boken «Lekende læring og lærende lek», vanskelig titel, utforsker forfatterne ulike tilnærminger til lekbasert undervisning i begynneropplæringen, innenfor fag, på tvers av, av skollagen eller i skolemiljøet, i det helt tatt lek. Men i profesjonell muntlighet så handler det om stemmebruk, retorik, diksjon og er skrevet for alle som lever av å snakke, og da er nok vi lærere inkludert i det. Jeg er ikke sikkert at akkurat dette er de temaene som er viktigst for deg, men hvis du går inn på fagbokflaget.no så finner du læremidler for det meste. Sara Eline Eide, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Takk for at jeg kunne komme.
0: Før vi kommer sånn ordentlig i gang med intervju, så hadde jeg hoppet at jeg kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, så sånn at jeg kan få bli litt bedre kjent med deg.
1: Det første jeg kan si er at jeg bor på Brønnøya, en bilfri øy i Asker, og der trives jeg kjempegodt. Jeg jobber med skolefravær, holder foredrag og skriver og veileder. Og så er det en ting jeg har lyst til å si, at jeg er veldig opptatt av det med menneskeverd, som det som driver meg i den jobben jeg gjør, er at alle barn og unge skal oppleve de har en verdi i det fellesskapet de er en del av.
0: Kjempeflott. Du, vi skal i dag snakke da om skolefravær, og her er det en del ulike begreper. Man snakker om skolevegring, någon snakker om ufrivillig skolefravær. Du brukte spare skolefravær, mm. og jeg har lært meg til at når jeg skal snakke om dette tema på podcasten, da må vi ha en liten sånn, hva snakker vi om nårunde først, sånn at vi etablerer det. Og når du snakker om skolefravær, vad tänker du på da?
1: Jeg tänker på skolefravær som når elever både fysisk er borte fra skolen, men også de elevene som er på skolen, men som ikke deltar i aktivitetene. Enten at de sitter i timene, ser ut av vinduet, kjeder seg, ikke får med seg det de gjør, eller om de er i på skolen, eller om de er hjemme. Og jeg skiller ikke mellom skulk og skolefravær, fordi jeg tenker at så lenge barn er borte fra skolen, så er det, så er, så er det fordi skolen ikke er interessant nok, at de ikke er mestret nok. Det kan være forskjell på type elever, om de skulker eller er hjemme, men jeg tenker at det handler om det samme. Og grunnen til at jeg ikke skiller er at hvis vi skal bruke mye tid på å skille mellom hva slags fravær det er, så bruker vi mye tid på å finne ut av det i stedet å, å gå inn på en enkelt elev og se hva er det denne eleven trenger. Og, da, og så vil det også være overganger mellom de forskjellige, det er jo ikke enten det ene eller det andre, det kan være glidende overganger og da mener jeg at det er bedre å gå inn og se hva er det den enkelte elev trenger og ikke nødvendigvis definere fraværet, for det forstår man når man går inn og snakker med elevene og foreldrene om hvorfor skolefraværet er der
0: Og da blir det vel det blir vel kanskje også utifra hva du sier da, så tenker jeg jo fort at det blir kanskje en hva skal vi kalle det, et hierarki eller en sånn verdighetsskala for uh, hvor uh, ja. hvor riktig eller verdig er det skolefraværet ditt skulker du bare eller er du faktisk
1: ja, hjemme Ekt, ekte skolefravær ja. har du ekte skolefravær eller bare skulker du ja og, og det er noe med ikke på det som du sier, synes det egentlig var fint uh, fint poeng selv husker jeg at jeg skulket en del på skolen og det var fordi jeg syntes skolen var kjedelig og når jeg spurte lærerne hvorfor skal jeg ha dette og de svarte at dette Det, det står i planen Ja, det står i planen vet jeg, det er sånn det er så jeg, ja, men da er det mye mer interessant å være utenfor skolen og gjøre ting som faktisk interesserer mig. og sånn sett er det jo riktig at man finner på ting utenfor hjemmet som er, eller utenfor skolen som er mer intressant, men hadde skolen vært interessant så ville jeg jo vært der så, så jeg tänker at det ja, der f for seg skillæke mell om de begreppenne.
0: Men Du skilte heller rikke på Ufrivil ogvad skull vi kallet frivil sskofraver?
1: Nej for je tänker at skolefraver er sskolefraver og det kan du se si at nogle elever som der opld dramatiske ting på skol eller ik kan gå relajoner. Et deært, når det er prøde og prøde ø. så kans der vil de faktis ikke på sskolen. Men jeg tänker at skolefraværet er ufrivillig, fordi de fleste førsteklassinger som vet at de skal begynne på skolen, har jo en spenning, de har en de vet at de skal på skolen. Det er først når de har opplevd med skolen, og de kanskje opplever ikke mestre, er det sosiale, ikke fungerer, kanskje der i bildet, det er da skolefraværet oppstår.
0: Er det noen grupper som særlig er, vad skal vi kalle det, i farezonen, for hvis vi starter der da, er det noen grupper som er særlig i fare sånn for å utvikle skolefravær?
1: Vi vet jo at elever med nevrodivergens har en større sannsynlighet for å utvikle skolefravær. Og det forteller mig jo at det er en gruppe elever som skolen kanskje ikke er rustet for å, for å møte. Og da, og da har jeg lyst til å komme på at skolen er jo den samfunnsinstitusjonen som på en måte er pålagt å utdanne alle barn. Og da vil jeg stille spørsmålet, hvorfor har vi ikke da en skole som er rigget for å ta imot alle barn? Det, det er et spørsmål jeg tenker vi må stille oss. Fordi når så mange barn misdrives av ulike årsaker, så må vi stille spørsmålet. Der ved, har vi da den skolen vi ønsker? Er vi rustet til å ta imot alle barn? Har vi den kompetensen som skal til i skolen for å ta imot alle barn? Och det visar det sig ju att vi ikke har för de lärarutdansen innehåller ju inte många av dessa faggområdena som har med diagnoser att göra lärevanske till rättelseläggning relationskompetens och har ju inte lärarna kanske heller redskapen de trenger för att möta de eleverna som utvecklar skolfråvor.
0: Och då är det ju väldigt jag tror vi ska komme tillbaka till disse redskapen som jag tror vi trenger men eh vi snakket sammen litt før her, og du, du tänker på dette som et systemproblem. Kunne du beskrive hvorfor du ser på dette som et systemproblem?
1: Det er ett systemproblem fordi rammene som skolen har, tenker jeg, får trange i forhold til alle læreplanmål, målsetninger, rapportering. Veldig, jeg opplever det at det har blitt veldig rigid i forhold til hvordan skolen drives. Og så er det også, i altså tillegg til at det er et systemproblem, på måten skolen er organisert på, så er det også et um, kompetanseproblem, tänker jeg, da, in i uh, Fordi um, det er alltid en diskussion mellom vi lærere, vi ska bare undervise i fag, vi skal ikke ta oss alt dette psykosociale, uh, dette har vi ikke kunnskap til å håndtere. Og da pleier jeg å si, ja, nei, det er ikke kunnskap kan, til å det blant uh, skoleansatte, men det er skolens oppdrag, for det står i overrørende del av opplæringsplanen, så står det jo at uh, man skal også, det med trygt skolemiljø, sosialt, liksom det som man også skal ivareta rent menneskelig, det ligger i, i uh, lovverket i skolen. Så jeg tenker kanskje at oppdraget skolen har er for sprikende, uh, er for omfattende, i forhold til at det skal kunne håndteres av en type profesjon. Uh, og en type utdannelse, eller en type yrkesgruppe. Så, så det å få en, kanskje en, en bredere yrkesgruppe i skolen, som man kan spille på hverandres kompetanse, lærerne som da ønsker å undervise fag, kan få lov til å gjøre det, og selvfølgelig må de kunne relasjonskompetanse, uansett, og klasseledelse, men øh, då kunne man hatt flere yrkesgrupper som kunne ta sig hele eleven og spille på hverandre. Ja.
0: Ja, fordi at skolen består jo primært sett av lærere, ganske mange av de, og så mm. er det noen assistenter og miljøterapauter og sånn. Mm. Litt sånn innimellom, og så en og annen helsesøster mm. per skole. Litt sånn innimellom. <laughs> jo, men det er jo veldig varierende.
1: Uh, ja, det det.
0: Jeg tror jeg i, det var noen få assistenter, og de var ganske mm. tynt spredt utover slik som jeg husker det. Mm. Bortsett fra det var det var noen særlige vedtak som krevde at de fotfølte noen.
1: Mm. Og det... Ja, det kanske kanskje det med systemet som vi var inne på, at det virker som det blir flere og flere elever som trenger enkeltvedtak, som trenger speciell oppfølging, og som trenger PPT inne i bildet. Og, og når det blir fler og flere av det, så tenk, kan man då se på, er det noe i klasseledelsen, hvordan det undervises, hvordan undervisningen legges opp, at man kan se på klassefellesskapet, at det er primært der, det er der vi primært må jobbe. For jo trangere på en måte undervisningen blir, timene blir, det teoretiske blir, jo flere eh, kan risikere å falle utenfor. Og så man man bruke masse resurser på at da de de har egen assistent, sitter på et grupperom. Jeg tror mye kan løses ved at man er mer bevisst på eh, skolekultur, klassekultur, klassemiljø, klasseledelse. Og det er der man kan sette inn mye er der man kan sette inn mye tiltak
0: det at vi i dag ikke det, er det, eller i hvert fall i for liten grad, kanskje, mm. heller skal gjøre, for man gjør jo mye noen steder. Mm. Er det ille att vi kan snakke om at man fejler oppdraget sitt, eller vad tänker du?
1: Ja, egentlig tror jeg vi kan si det. Og når vi vet att så mange kjeder på skolen, eller misdrives, eventuelt få skolefravær, så er det noe med å tenke, hva, hva er grunnen det? Det er det vi kan endre på, men det er denne endringsvillen, da. og så klart er det er vanskeligere. Det er mer krevende hvis jeg må endre meg, min praksis, endre mitt, eller måten jeg utfører yrket mitt på, enn kanske for exempel å si at det er barnet der når veien med, eller det er foreldrene som ikke har opptatt barnet riktig. Og det hører en del skoler klager på att föräldrarna ska gjort såna och det är inte såna och det är inte sån. Men då är uppdraget till skolen är ju ta emot alle barn. Det är ju inte så sånn att skolan bara ska ta emot barn till föräldrar som de är nöjda med. En gång vi tar väl barn och så är det nog med att at vi vet att det kontext där är viktigt så barn kan jo ha det helt fint hemma och så kallat uppför sig helt fint hemma och vara helt ha det fint hemma och så kommer det i skolestetningar som är mycket mer krävande socialt. Og selvfølgelig da trigges jo andre ting, og det er noe med se på det at atferden til barna er et språk, og ikke nødvendigvis at det er noe galt med barna, og at jeg som professionell kan justere mig. etter hva jeg ser barnets atferd fortelle meg. Og det, er den, og det jeg savner er den nysgjerrigheten, ikke til at lærere skal kunne alt, for det er nesten helt umulig, men... Um, det grund en men
0: den, at vi ska ha flere profesjonsgrupper ja,
1: ikke sant, men, men det jeg savner er den nysgjerrigheten på at her er det faktiskt en elev eller en utfordring jeg ikke har møtt Det dette er interessant, hva kan jeg gjøre med det hvor kan jeg hente kunskapen? hvem har kompetansen det er den nysgjerrigheten jeg savner den innstillingen om at det er mitt ansvar som profesjonell å ivareta alle de elevene har og ha god relasjon til foreldrene og hvis noe skjer underveis og det gjør det men det er mitt ansvar til å forholde meg det og finne ut av det. Det betyr ikke at det er min med som profesjonell, men, men det er mitt ansvar å forholde meg til det og gjøre noe med det, og finne veien videre. For elever kan ha angst, og de kan ha dramatisk opplevelse hjemmefra, men som sagt, skolen kan ikke bestille hvilke elever de ska ha.
0: Så altså, kompliseres det vel ytterligere av det sosiale spillet på skolene? Mhm. Mm ettersom vi nok ikke kan klare å utrydde mobbing, for eksempel? Mm.
1: Ja, men jeg tror man kan gjøre mye mer, for de som mobber er jo utrygge. Så de har jo da på ord for å hevde seg på en eller annen måte. Så hvis man også bevisst kunne veilede de elevene som mobber, og det nytter ikke å ikke sant, ekskludere eller stenge ut eller straff, fordi det vet vi ju inte men, men barn som mobbar som kanske är 7, 8, 9, 10, 12, 13 år, de tränger ju nog färdigheter till att hantera kanske känslorna sina, hur de har det och då måste det vara vuxna runt dem som forstår at de också tränger hjälp.
0: Nettot. Men du nämnde ju stats att vi lärdere tränger nog verktyg för att så hantera dette. Eh, mm. vilka er är det du tänker dig särskilt? Viktig i den sammenhengen?
1: Det jeg synes er viktigst er å altså, følge med på. Når du ser at en elev begynner å miste interesse for noe, ikke levere en oppgave, ikke delte en time, så er den dialogen med eleven. Jeg ser att du har borte fra gymmen. Jeg ser at du strever med innleveringer. Man har den dialogen. Og, og da vil det kunne komme frem hva er eleven synes er vanskelig. Og hvis eleven ikke klarer å sette ord på det, så har jo foreldrene veldig mye kunnskap. Så det å bruke foreldrenes kompetanse på egne barn, det, det synes jeg også kan være mangel mangelvare. Men den dialogen med eleven, for noen ganger har jeg tänkt at uh, man observerer at en elev står alene i friminuttene, og hva skal vi gjøre med det? Ja, men da går, går vi går og snakker med eleven. Liker du å stå alene? Savner du venner? vem vil du være sammen med? hvordan kan vi organisere aktiviteter i klasserommet så at den eleven kommer mer in. Så det er, det er de, den pedagogiske nysgjerrigheten, tenker jeg, det viktigste i rettskapet. så er det selvfølgelig konkrete ting man kan gjøre, men det det, det blir veldig sånn detaljert. Men den pedagogiske nysgjerrigheten, synes jeg er det som er det viktigste verktøyet.
0: Ja, fordi at den... Ja er enig i det at det blir fort veldig detaljert hvis man ska gå in inn for å situationer enkeltsituasjoner hos enkeltbarn, for det vil nok variere ganske mye, vil jeg tro. Men hvis man ser att skolefraværet har påbegynt, eller är i gang, eller eleven ofte eller sjeldent er på skolen, hvordan kan vi jobbe for å håndtere det på en god måte?
1: Ja, og har jeg minnet sånne fire punkter da, at det handler om mestring, tilhørighet, relasjon og trygghet. Vi det er stede for eleven på skolen, som mener jeg at skolefraver ikke oppstår. Så når skolefraver oppstår eller har vært en stund, så er det, er det noen av de elementene, eller gjerne alle fire som går inn i hverandre, og da må man begynne å nøste i hva eleven synes er vanskelig. Er det det faglige du synes er vanskelig? Er det det sosiale? Er det at du kan har venner? Går det på relasjoner? Hva er det som skaper utrygghet? Og når man da undersøker det, så får man gjerne svar. Men det er noe med også måten man stiller spørsmålene på for jeg får ofte høre at ungdom vil ikke snakke vi kommer ikke i posisjon de er, de er kjempelei av alle bupper och PPT'er och lærere og sosiale arbeidere og assistenter som de ska snakke med men det er noe med måten man spør på fordi hvis man spør utifra at man ønsker barnet det beste uavhengig om de kommer på skolen eller ikke som merker barnet att du er ikke ute etter noe du er ikke ute etter å noe med barn eller i forhold til barnet da er det mye lettere å komme i posisjon og da må man stille spørsmål som, hvor de slipper å tenke men bare stille for eksempel to spørsmål opp mot hverandre og så kan de svare ja eller nei og ut fra det så kan man lese veldig mye informasjon for exempel vilken lærer hvis du må velge en voksen på skolen hvem ville du valgt å ha tillit til? jo den, ja, men da, da har vi mye å gå på hvilke medelever er det du har mest tillit till eller har lyst til å med? var i mattetimen er det du synes er vanskelig er det prøve man kan nøste men jeg tror barn merker veldig godt hvis vi har en intensjon om at de er ett problem som vi voksne skal løse da trekker de seg mye lenger inn i sig selv, da når vi dem ikke
0: nei, og det er jo krevende også for oss voksne gitt at vi har falt ut av en situasjon, eller det er noe mm vi ikke deltar på i den forstand som det er sosialt forventet at vi deltar mm. på. Så jeg klarer ikke å se for meg noe annet at det ville vært skikkelig ubehagelig samtale å ha som voksen. Mm. Men Så jeg skulle prøve å overføre det til min Ja, ja
1: men da tenker jeg ikke det en samtale nødvendig. Ja, for det er også et godt poeng. For noen elever som er veileder i, i skolefraversaker som foreldrene har bestilt, så tränger alltid på en eller annat att få ungdomens egen stämma. Eh någon säger att det snakke med mig direkt. Och då er det extremt viktig hur då jag formulerar mig. Jag har kanske ett sekund til till en tilliten. Eh eller så har jag gjort att jag sänt för exempel e-post som går via föräldrarna med frågor. Och så har jag sagt att enten kan det arke med frågor läggas på rummet til ungdommen, hvor de kan svara själva eller föräldern läser då upp och skänne svaren till mig men har stå själv samtalat med ungdomen. Så jag tänker men det kan vara en krävande process men jag ser att det ofta lösnar lite opp. och för mig är det viktig så att ungdomen sitter med känslan av att det inte problemet men att det är vi vuxna som inte har klart att forstå vad det är du behöver. Så når man tar fra barnet den skamkänslan som de får, den ansvarsförsälsen de sitter med og på en måte eliminere den, da kan det åpnes opp. Blisskam är en veldig sterk følelse som alle, jeg snakker med som har skolefravær, av barn og unge, sitter igjen med. Og, og det stenger for att de tør å åpnes opp, for de føler att det er deres skyld, det de som er vanskelige. Og når kanskje ti voksne sitter i møte hver måned, det er masse resurser rundt det, tenk deg å sitte deg og det er en haug med mennesker som diskuterer deg, samtaler om deg, ingen finner løsningen. De sitter jo igjen med følelsen av at de er ekstremt vanskelige. Og det er ingen god følelse. Hvis jeg skal tänke som voksen at jeg er på en arbeidsplass, så sitter jeg hjemme så diskuterer seg som et problem som ingen klarer å løse. Det, det er jo ikke det, beste. Ja, det ikke den beste følelsen.
0: Nei, jeg hører jo her det henger jo ganske tett sammen med forståelsen av dette som et systemproblem heller mm. enn et individproblem, da slik jeg forstår deg.
1: Mm. Jeg tenker det at det er et øh, det betyr ikke at individ ikke kan ha vansker, eller ikke sant øh, ha problemer med venner, at det kan være det vansker som barn og ungdom selv føler på, men det er vår oppgave som voksne i skolen å møte det. Og det er klart at vi kan jo ikke, liksom når man jobber i skolen, kan jo ikke vi styre det som skjer på fritiden mellom venner og hva som skjer og mobbing der. Men skolens sånn ansatte har en plikt å skape et såpass trygt og godt klassemiljø, at alle føler at de har en plass og har en verdi i fellesskapet. Og jeg tror at hvis man får til å skape god klasseledelse og klassemiljø, så vill ante at også mobbingen på fritiden vil avta. For da, da har man på en måte en struktur hvor man hører sammen.
0: Ja, og det, men det er jo potensielt ganske krevende å skulle bygge alle disse relasjonene på en god måte.
1: Det betyr jo ikke at alle elever skal være supergode venner, men den, den respekten på at vi er en del av ett fellesskap, alle har sitt bidrag, den forståelsen av det mangfoldet, og der mener jeg at det er den viktigste jobben en skoleleder og en lærer gjør, er å skape en kultur hvor man legger vekt på den verdien av å skape god fellesskap. Bruker man en del tid på det i begynnelsen av ett et skoleløp, skoleløp. Og, og det er også en kontinuerlig arbeid og, og, som man må gjøre hele tiden, det ikke noe man lander og sånn nå er det, det er noe man må jobbe med hele tiden men det er jo veldig forskjell på de lærerne som får det til og de som ikke får det til og så kommer det del lærer tenke at dette blir personer på mig, og det er jeg som ikke gjør jobben min men der, der tenker jeg ledelsen også har et ansvar til å gi lærerne de verktøyene og den kompetansen de trenger til å møte den skolehverdagen de har. For det er mange lærere som føler at de har kanskje ikke den kompetansen som skal til for å utføre alle de oppgavene de er pålagt. Det er jo et viktig poeng. At skoleledelsen da, og kommunen, skoleeier, sørger for den kompetansen. Og der oppfatter jeg att øh, kommunen og skoleledelsen ikke helt gjør jobbene sina. Kan man skille på ekonomi og resurser og det, men... men det har jo ikke noe med oppdraget. Det er, skal jo ikke gå ut over eleven. Det er jo et politisk spørsmål. Men nå, da tenker jeg at kan kanskje være tydeligere på her har vi elever som trenger mye mer oppfølging enn det vi har fått penger og ressurser til, eller har kompetanse til. Skal vi unngå skolefravær i denne saken, så er vi nødt til å, å innhente kompetanse eller nødt til å innhente flere ressurser, altså innhente kurs, innhente veiledere. I stedet for det opplever at de kanskje heller da sender skylden nedover til da foreldre og elevene.
0: nettop och då för jag hade tänkt att ställa det här om man sätter annor resurser til skolorna in i detta men det har du försovit egentlig besvarat för det att jag hörr här ett antaglikt
1: nej och så är det nog med måten vi brukar resurser på för att alla kan se si att skolan treng mer resurser hade vi haft mer resurser så ville allt ett vart löst men men det är ju bara pøse på med vuxna heller du måste ha på mot rätt kompetensen og så vet jeg jo at, hvor, det burde man egentlig gjort et regnestykke på, hvor mange timer bruker man på møter, på å løse ting. Når fem, åtte, ti stykker profesjonelle sitter i møte med en forelder, måned etter måned, eller var 14. dag, det er enorm ressursbruk. Så kan man tenke å bruke ressursene annerledes. Fordi først er det da eleven, så er det så er det læreren, så er det rektor, så er det rådgiver, PPT, og så er det BUP. I den, så har du skolefravers team, og så har du mobbeombudet. I den, det blir så enormt mange instanser som ska inn i disse sakene, som jeg mener kunne vært løst mye, mye før. Og der kan man bruke de ressursene in i skolen, inne i klasserommet, til å veilede, holde kurs for, for lærere, ledere. Ja, så at man bruker ressursene på en annen måte, så tror jag man kunne fått dem mye mer enn det vi gjør i dag.
0: En av de tingene som Min forståelse av skolepolitikk eller praktisk skolepolitikk så handler det veldig ofte om at uh, man har lovplagt oppgaver mm. og det er å ha lærere i klasserommet fortsattvis lærere i klasserommet mm. så kan man jo, for de som hører på dette så er jo dette, publiseringen av denne episoden er jo i vinter, men vi spiller den inn i september mitt under skolestreiken mm. uh, så det här uh, ligger det jo potensielt noen forskjell, men Uh, på dette her med hvilke utdanningskrav som får gjelder, men mm. uh, fortsattvis lærere i klasserommet, mm. uh, det skal man ha mm. også må man ha noen uh, helsesykepleiere mm. man må ha et visst antall per antall elever mm. Og det er vel egentlig de, sånn, det man oppfatter som lovpålagte krav til vad en skole skal inneholde. Men hvis man bruker dette perspektivet ditt med at alle elevene skal bli møtt, alle elevene skal oppleve trygghet, vi har jo hele kapittel 9a, mm. så kun man jo egentlig argumentert med at lovpålagte krav til ansatte i skolen var veldig mye bredere enn det jeg nettopp skisserte. Ja. Mm.
1: Ja, og der er det jo missmert, tenker jeg, mellom utdannelsen, læreutdannelsen, og vad da de møter i skolen, for alt det som er lovpålagt gjennom overrøntet opplærings, opplæringsloven, og alt det som er i lovverket kapittel 9a, så, så er jo ikke lærere utdannet til det de er lovpålagt til å gjøre, og derfor så liksom, nå streikes det, og mange snakker om at vi må ha utdannet til lære, det er mange ufaglærte. Men kan jeg si litt kanskje upopulært at lærere er jo faktisk ikke utdannet til det de er lovpålagt til å gjøre. Ja, de kan være utdannet til å undervise fag og til det faglige, men, men er de utdannet til å ha relasjonskompetanse, til å håndtere mobbeproblematikk, til å håndtere skolefravær, til å etterlegge for elever med, med lære, såkalt lærevansker. For når jeg har sjekket læreutdannelse, så er det veldig tilfeldig vad de har av dette, det er ikke noe veldig sånn dette skal dere gjennom, dere skal så så mange timer, dette må dere kunne. Så jeg mener at det læreutdannelsen representerer og inneholder er noe tilsvar ikke det oppdraget lærerne får ut i klasserommet. Og det er en grunn til at mange slutter etter, en, etter noen år som lærere, eller at mange lærere blir slitne og så føler jeg lærere strekker seg også ekstremt langt i jobben sin. Mange gjør jo det, de liksom brenner for elevene sine, strekker seg langt og, og kommer bli utbrente fordi de ser at elevene trenger mye mer enn det de har kapasitet til å gi. Og når da både sant, hvis, i mediene nå er det snakk om rekt og flukt, det er snakk om lærere som ikke orker å stå i jobben og elever som har skolefravær, Litt sånn humoristisk, hvem, hvem, hvem er det igjen? Ingen vil være der. Vil være der. Og da ingen vil være på skolen, verken av ledelse eller lærere, eller elever, så kommer man jo kanskje tenke at, og derfor gjelder det ikke bare elever med skolefraver, men har lærerne det de trenger for å kunne trives i jobben, har skoleledelsen det de trenger for å trives i jobben, så jeg tenker det er det samme problemet på alle nivåene. Men, men det går utover da, elevene på den måten at de kan ikke endre jobb. En lærer kan bytte jobb. En, en leder på en kan gå ut og gjøre noe annet, men elevene er på en måte um, priset den situation de er i. Så det har større konsekvenser for elevene ved de taper utdannelse, de taper det sosiale, foreldrene blir utsittet, veldig mange foreldre er jo sykemeldte, går på pleiepenger, um, liksom de mister jo sin lønnsinntekt, pensjonspoeng, å sitte hjemme med et barn som, som ikke har det bra, og så prøver de å være i dialog med skolen, og så når de kanskje ikke frem, så foreldrene står jo en enorm skvis.
0: Det høres jo samfunnsøkonomisk ganske dyrt ut.
1: Ja, det er kjempedyrt. Det er veldig dyrt. Man har jo noe tall på, de, alle de som ikke er utdannet går ut videregående, vad det koster samfunnet. Men det er forskjellige budsjetter, og man klarer ikke å tenke helhetlig. Så jag tänker at man kanske må man borde lyfta allt detta upp och se vad slags skolor vill vi ha, vem är det skolan är för? Vad är det vi önskar med skolan? Kan vi ta och det är ju skolor som börjar å tänka annledes. Jag kunde egentligen tänkt mig att dra runt i Europa och titta på norska som som undervisar på ett annat mode för att se har de bättre liksom, har de bättre uppmötte, har de bättre närvaro av eleverna trives de vuxna bättre? Så ja hvor langt kan vi strekkestrikke før på en måte hele at det kollapser? Jeg tenker at det har kollapset litt, men at det kollapser så mye at, at man må gjøre noe.
0: Høres jo ut som en krevende skolehverdag for mange da.
1: Ja, og det er det det er, og når forventningen om at man skal være på skolen, og man da ikke er det av ulike årsaker som jeg mener ligger i skolen, så ja, så så skaper det mye psykisk uhelse og barn og ungdommet mister jo troen på sig selv og, de, og det er det verste at de mister troen på att det er noen der ute som når gjennom mig meg og, og kan hjelpe mig. Og som jag altså skriver i denne boken min skolefraver hvorfor blir det så vanskelig å nå inn til en tiåring? Eh, godt voksne utdante mennesker når ikke in på en måte til syvåringen, åtteåringen, tiåringen hva er, det vi Hva er det vi har gått klipp av? Hva er det vi, ja, vi ikke får til? Og da tenker jeg at den medmenneskeligheten, um, jeg tenker det med fag og helse hører ikke helt i skolen, men skolen skal jo møte både barnet som et individ som skal lære fag, men også som ska utvikle seg som menneske. Og der føler jeg at det er en missing link mellom de to perspektivene.
0: Kämlott sig erline er vi går mot sluten av på ett kotinju, ogå skal stillet der det mitt nye fasteste spørsmå som med er stillet alla og Viken lærer har je gjort størst på ble og orford?
1: Jeg har en lære på nåt som heter Randi blom og hun kryødde sig i hode av mig som elev ele for det, var relativt falig stæk, men så men så ja, skulket jeg og det var ting jeg ikke gjorde og hun skjønte ikke helt hvorfor hvorfor liksom ikke jeg da ikke sant, var på skolen, hvorfor ikke jeg mitt beste men det som gjorde inntrykk på mig var at hun aldri ga meg opp for jeg var jo mye på skolen, jeg var i elevrådet og jeg hadde, var mye engasjert interessert så hun forstod ikke helt hvorfor jeg da ikke la mer arbeid in i skolearbeidet men det at hun aldrig ga meg opp og brukte humor og var nysgjerrig på mig og og sa for så vidt at hun ikke forstod seg helt på meg, men men den dialogen hun da hadde, sin egen undring, sin egen nysgjerrighet, ja, kanskje allmest mesta som jeg sa, at hun ikke ga meg opp.
0: Tusen takk for at du tog deg tid til
1: meg i dag. Takk for at jeg kunne komme.
0: Tusen takk til Sara Eiline, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det en uke fram til neste episode. Nei, vent, det er allerede på tirsdag, så kommer det en ny episode. Men neste fredag igjen så kommer det en ny episode om uh, ufrivillig skolefravær. Og det tenker jeg at kan være interessant også for dere som har hørt på denne episoden eller for veldig mange det er faktisk en av de temaene hvor jeg mottar størst respons og hvor både foreldre og lærere ønsker å snakke med meg om dette tema og det synes jeg er interessant så det er det jo selvfølgelig spørsmålet hvis ufrivillig skolefravær hjemmeundervisning og alle disse ulike reformene er så viktige temaer hva annet er det som er et sånn stort og viktig tema i skolen som du tänker jeg bør snakke mer om på podcasten send meg tips om det du trenger ikke nødvendigvis ha tips til hvem jeg skal snakke med men hva jeg skal snakke om det hjelper meg veldig mye men nå, nå får du en fin helg hej, hej!